0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Santiago RD. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y prepárate para escuchar al Pastor Onésimo Félix con un mensaje directo a tu corazón.
1: Le siga dando sabiduría y que este año vaya
0: mejor. De verdad que ha sido un gozo ver las calificaciones de algunos, y de verdad que nos gozamos. Eh, una vez más quiero animarles, hermanos, hermanas, en este tiempo estamos en tiempos peligrosos. Ya la Biblia nos, nos lo advirtió y necesitamos asegurarnos que nuestros niños y niñas sean enseñados como vamos a leer en unos días en el libro de Proverbios, se instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él los sábados eh, estamos teniendo la reunión con los niños con la pastora deira estamos mirando a ver si eh, ubicamos su horario porque ya como ya no hay confinamiento, ahora no hay celular en la casa pero si hay una razón por la que hay que proveer una un celular que se conecte. Yo me gozo, yo vi, yo veía, yo quedé impactado con las peticiones que presentan esos niños, con la forma, ayer yo fui impactado con la pregunta que hizo eh, uno de los niños de Alicia, ¿qué diferencia hay entre, 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 el, entre el temor de Jehová y el temor a Jehová? La manera en la que ellos eh, participan es bonito. Entonces, estemos pendientes, tal vez necesitamos... Ajustar el horario para que ustedes faciliten, pero asegúrense que sus hijos participan en el altar familiar y asegúrense que sus hijos reciben la enseñanza, porque eso es lo que les va a asegurar a ellos sus corazoncitos. Amén, hermanos. Bien. Eh, vamos a entrar en la palabra de Dios y yo en esta, en esta mañana quiero introducir, solo introducir un tema de algo que se ha perdido en, nuestra, en nuestras iglesias de hoy, de algo que se ha perdido en las vidas de muchas personas y es esa frase de Proverbios 17 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová tristemente el temor de Jehová se ha perdido en muchas iglesias y se ha perdido en muchas vidas y en muchos ministerios y cuando estaba mirando, yo hice una lista en mi estudio del libro de, de Proverbios. Yo hice una lista de los temas con los que yo me iba encontrando. Y miren, nada más le voy a, le voy a, a mostrar un, un pequeño, una, una muestra. Miren, miren los temas que yo encontré en el libro de Proverbios. Por or, or, orden alfabético, eso se llama escurriñar la escritura. Si en dos temas. No lo voy a leer todo, pero mire, la proverbios habla sobre la abundancia, el adulterio, la alabanza, alentar, amistad, amor, ansiedad, la bebida, buena compañía, la burla, la codicia. Miren, todo eso es lo que he estado notando en estos días de los temas contenidos en este hermoso libro. Así que yo les animo a leer. Tristemente, el temor a Dios se ha perdido. Y mis amados, es fundamental que vayamos a ese verso bíblico. Yo podría dedicar, yo tendría que dedicar 102 domingos para poder tocar cada uno de esos temas. Pero como no tenemos ese tiempo y solamente tenemos el mes de julio para tocar el mes de proverbios, el libro de proverbios, yo quiero enfocarme. En lo elemental, en lo básico. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos nosotros recuperar eso que se llama temor de Jehová? ¿Por qué es vital que hablemos de esto, mis amados y amadas? Porque es posible amar a Dios sin tenerle temor. Es posible, oiga esto, lo voy a repetir otra vez, si lo quieres notar. Esto, cuando yo lo he, he estado tomando estas notas, esto me, 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 me da una cosa, porque lo digo con mucho temor y temblor. Es posible amar a Dios sin temerle. Y les contaré una, antes de que oremos, y leamos algunas citas bíblicas. Un televangelista muy famoso, de nombre Jim Baker, eh, eh, fue Sometido a la justicia En la década pasada Hace dos décadas en los Estados Unidos Y Jim Baker Era un pastor muy famoso Que había caído en pecado Y había cometido delitos muy serios Y cuando Él cayó preso Él no quería ver a nadie era, fue muy vergonzoso. Usted lo puede buscar en internet cuando tenga tiempo. Jim Baker, así se llama. Él estaba muy avergonzado porque de ser un pastor tan famoso había caído. Sorprendido por un crimen que no era de verdad nada, nada bueno. Y él solo, en todo eso, él quiso ver a un pastor que se llama John de Bevere Y John Vier narra de su visita a este pastor. Y pues, él oro por él y, y, y lo animó, pero él no se quiso quedar con la curiosidad.
1: Y le preguntó, pastor, ¿cómo es que usted cayó en esto tan feo? será que usted ya no amaba a Dios y Jim que le respondió de la
0: manera siguiente John yo siempre amé a Dios
1: y todavía le amo nunca he dejado de amar a Dios desde toda mi vida
0: y hasta el día de hoy siempre he sentido una pasión por Dios entonces yo le digo pastor entonces qué fue lo que pasó Dónde estuvo la falla? Él le dijo, John, mi falla estuvo en que yo perdí el temor de Jehová. Wow, eso, eso, esa escuchar eso me ayudó a entender a mí algunas cosas. Una persona puede dirigir la alabanza y decir, eh, Cristo, yo te amo y te lo ve llorar.
1: y lo enrodillarse y detrás de cortinas tener una segunda vida lo hemos visto en personas que eran
0: famosos predicando el evangelio y en algún momento cayeron pero no cayeron porque lo sorprendieron perdón, no cayeron porque dijeron estoy en pecado, necesito Estar en disciplina. Cayeron porque los sorprendieron. Estaban predicando. Estaban dirigiendo. Iglesias. Incluso iglesias grandes.
1: ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Oremos al Señor. Que habla nuestros corazones.
0: En este día. Y podamos nosotros. Prestar atención a sus palabras, porque yo hoy apenas puedo introducir esto, pero quiero dejar en sus corazones este asunto para que al nosotros estudiar el libro de Proverbios, todo empieza con el temor de Jehová. Por eso que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pastora Deida, diríjanos en oración, por favor, mientras nos preparamos para escuchar la palabra.
2: Bendito Señor, esta mañana te damos gracias, oh Dios, por este nuevo día, por esta oportunidad que tú nos das como iglesia de congregarnos. Rogamos tu presencia, Señor, y que tu palabra sea un refrigerio a nuestra mente, a nuestro corazón. Te adoramos, te exaltamos, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Gracias, pastora. Para un no creyente... El temor de Jehová es miedo al juicio de Dios. Miedo al juicio de Dios. Para un creyente, estamos hablando de respeto, reverencia por Dios. Con frecuencia... Nosotros hablamos de respeto por Dios
1: Pero no es un simple respeto Es un temor reverente
0: Y sí, hermanos sí, implica algo de miedo No pastor, a Dios no debemos tenerle miedo Sí, la palabra de Dios repite más de 300 veces teme a Jehová no puedo leer ahora todos los versos bíblicos, pero busquen en la concordancia la palabra temer. ¿Qué significa el temor de Dios para un creyente? Miremos qué nos dice Hebreos 12, 28 al 29. Y leamos también, eh, busquemos ahí en la Biblia, no la cita, Lucas capítulo 2, el verso 5 y Hebreos
1: 10, 31.
0: ¿Lo encontraron, hermanos? Vaya leyéndolo ahí en lo que, en lo que la pastora lo lee, por favor. Hebreos, Hebreos
2: 12.
0: Hebreos 12, 28 y 29.
2: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
0: Aleluya. Así ven? No es solamente temor de respeto. No es un simple respeto. Es temor y respeto a la vez. Para un no creyente, el temor de Dios es temer a lo que viene como consecuencia del pecado. La separación de Dios. La muerte eterna. Que significa separación, la palabra muerte, separación de Dios. ¿Qué nos dice Lucas 12, 5 y Hebreos 10, 31?
2: Pero os enseñaré a quién debéis temer. temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo que. A este temer.
0: Si ve, Dios, Dios es enfático. Y ahí está hablando Jesús. ¿A quién debemos temer? ¿Qué dice Hebreos
2: 10.31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
0: ¿Se da cuenta? Entonces no es solamente respeto. Es... Un poquito más que respecto respeto, es algo un poco más profundo. En hebreo, la palabra temer, que es utilizada en la Biblia para hablar del temor a Dios, es la palabra girá, que es la misma raíz que se usa en los escritos rabínicos, yirat Hashem, temer a Dios, temer al cielo, yirat shamajin, temer al pecado. Hay otras palabras en hebreo que se usan para referirse al temor de miedo, al terror, ansiedad. Pero gira tiene una connotación un poco más profunda que la simple reverencia. Cuando muchas personas hablan de temor a Jehová, muchas veces reducen eso a que debemos respetar a Dios. Pero... Definitivamente el término está incluido Cuando hablamos de temor, está hablando de respeto Pero no queremos reducir eso A lo que es Lo que la palabra quiere enseñarnos Hebreos 12.6 nos habla acerca de esto ¿Qué dice, pastora?
2: Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
0: Amén. Entonces fíjese que, okay, Dios es amor, pero ya leímos que Dios también es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces cuando el proverbista está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no está hablando de cualquier cosa. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza lo que es el temor de Dios. ¿Qué dice segunda de Corintios 5, 10 y 11?
2: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias.
0: Amén. Entonces, si ves, enfáticamente la palabra nos insta a hablar de un temor reverente. Es decir, lo que hacemos ahorita tiene una repercusión en nuestra, etern en nuestra eternidad. Más o menos esta figura describe un poco lo que Dios quiere enseñarnos. Temor es el resultado de creer que Dios es Dios, que Él tiene toda autoridad y tiene todo dominio. Dios es la máxima autoridad, Él es soberano. De un lado tenemos el respeto, de otro lado tenemos la obediencia. Temer a Dios significa aplicar nuestras vidas cuando todas nuestras acciones Estamos conscientes de que estas acciones tienen consecuencias para bien o para mal. Temor a Dios es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Anote eso. Temer a Dios es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. En todos mis pensamientos, en todo lo que creemos. Es la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué dije al principio que se ha perdido el temor a Jehová? Yo me acuerdo, y yo no quiero entrar en el legalismo, voy a hablar un poquito sobre eso en, el, en, la, en la próxima oportunidad que el Señor nos conceda como iglesia, si Él no viene antes.
1: Pero yo me acuerdo, cuando yo era niño, mi papá me enseñó que antes... Esto es solamente un ejemplo. Pero es algo bien sencillo.
0: Mi papá me enseñó que cuando yo me cuando yo iba a ir para el templo. Yo debía preparar mi cuerpo. Porque el lugar donde nos reunimos. Nosotros somos la iglesia. El edificio es el templo. Pero al congregarnos ahí. Dios dice en su palabra que Él está presente. Dice eh, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, así él está en medio
1: de ellos. Y mi papá me decía, prepárense para ir al culto. Ahí no había baños, hermano.
0: No había baños. En la iglesia no había baños. Es más, todavía, eh, yo fui el, el domingo pasado a la casa de mi papá y el culto lo están haciendo ahí en la marquesina de la casa. Y mi hermano mandó a comprar un botellón de agua para ponerle una neverita para que la gente
1: regresara.
0: Yo, yo estoy observando el cuadro que papá no está muy contento con eso. Yo sé que él va a decir algo, pero déjame ver qué es lo que va a decir. Y, y como que hizo esa mirada que él hace así. Y, y cuando me dijo... Eh, ¿tú te acuerdas cuando yo te enseñaba que llegaras a la, a la iglesia preparada? le dije, sí, yo me acuerdo y me río me dice, la gente en las iglesias hoy sale para un culto de dos horas y viene a beber agua y a salir para el baño, yo no entiendo y yo dije, oye yo, yo no estoy de acuerdo por supuesto con eso nosotros queremos, le ponemos cafecito. Yo no,
1: yo no me atrevía a
0: decirle que damos café antes del culto, ¿verdad? Porque, ahí sí, ahí sí viene el juicio. Pero sabes qué, hermano? Yo pensando después que venía, dije, oye, no me gusta el método de papá, pero hay algo en lo que papá tiene razón. Nosotros salimos para el templo, no salimos preparados, no estamos conscientes de que vamos a la casa de Dios y te ve gente que simplemente chuchea con el otro, habla con el otro establece una conversación ellos han perdido el sentido de la reverencia en la casa de Dios, yo creo que hasta eso es parte de la razón por la que Dios ha permitido que la iglesia no se eh, tuviera que ausentarse del templo por un tiempo me explico hermanos o sea yo no, no es que no vaya al baño, pero cuando uno sale para el templo, claro, si es se que va a durar tres, cuatro horas, es posible que le den deseo, pero yo he visto gente que llega a la iglesia, sale dos, tres veces al baño. Una falta de reverencia, de respeto por Dios. Pero ese es un sencillo ejemplo. ¿Qué ocurre con la persona cuando puede pararse en un púlpito a cantar, a, a ministrar. Pero en su vida secreta ve todo tipo de películas.
1: ¿Eh? Tiene todo tipo de conversación. Yo le dije una vez a una persona,
0: cuando usted se pare a hablar en el púlpito, asegúrese de que lo que usted habla es algo de lo que usted está viviendo. ¿Cómo así, pastor? sí. Usted no puede animar a nadie a venir a matutino si usted no participa del matutino. Porque está siendo incoherente. Cuando yo me subo al púlpito a hablar de algo que yo no estoy haciendo, estoy siendo incoherente. Estoy promoviendo el amor a Dios, pero no estoy siendo respetuoso de Dios en mi vida. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, porque Dios... También es fuego consumidor. Yo sé que el mensaje de hoy es mucho que Dios es amor, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ese esa pérdida del temor de Dios le ha quitado a la iglesia su efectividad. Hemos perdido el respeto por las cosas santas. Aún el predicador, eh, eh, hablándonos de parte de Dios, nosotros estamos salvación una conversación sobre otra cosa eso es una señal de que estamos perdiendo respeto por Dios ¿qué es lo que significa el temor a Dios? no vamos a leer toda esa cita porque ya estoy pasado con el tiempo que acordé con los productores pero vamos a aprovechar para terminar el temor de Dios es un odio Natural que debe estar en nosotros hacia lo malo. Seis cosas aborrecen Jehová y vaya una séptima abomina su alma, dice Proverbios. El temor de Dios es sabiduría. Es un tesoro que nos ayuda a agradar a Dios. Es una fuente de vida. Dice la Biblia en Salmos 19.9. El temor de Jehová es limpio. Habla, refiriéndose a, a la palabra de Dios y dice permanece para siempre el temor de Jehová es piadoso es un respeto que tenemos por la cosa de Dios estas citas y aquí con esto terminamos para solamente dejarles con la introducción de este tema porque quiero el, en la próxima oportunidad que el Señor me permita predicarle si el Señor no viene esta semana Hablarles sobre cómo el pueblo de Dios, Israel, ellos, aún creyendo en Dios, ellos adoraban otros ídolos. Le perdieron el temor a Dios. Hermanos, hermanas, cuando el pastor no te está mirando, cuando no es el pastor que te pide, ven a conectarte al culto, te conectas. Es diferente cuando te lo pide un hermano a cuando te lo pide el pastor. Es diferente cuando el pastor te dice, hermano, vamos a orar.
1: A cuando el pastor te dice, hermano, vamos a orar. Hay, hay mucho temor de hombre en nosotros. y A veces los
0: mismos pastores somos culpables de infringir, de, 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 de transmitir temor de hombre. Y por eso yo quiero no ir tan rápido, porque miren, es que el eh, 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 proverbio tiene muchos temas prácticos, las relaciones, las finanzas, el manejo del tiempo, la relación con el sexo opuesto, de todo tiene proverbios. Por eso yo le digo, eh, le decía el domingo pasado, haga una lectura, eh, no rápido y furioso como alguno leen la Biblia, sino lento y despacio, para que esos principios entren en su corazón. A ver, cuatro cosas para terminar. El temor de Dios es necesario recuperarlo. Número uno, porque es necesario para la adoración. ¿Qué dice Salmos 5.7, pastora?
2: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
0: Oiga, para adorar se necesita tener temor de Dios. Esto es tremendo. Ahora, entiéndame, cuando yo hablo de temor para adorar, yo estoy hablando de, como dicen algunos, vamos a cantar una adoración. ¿Qué es cantar una adoración? La adoración no se canta. La adoración es todo lo que hacemos. Ah, hermanos, una adoración, una canción lenta. Algunos cristianos asocian adoración con canción lenta. No, 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 no. Adoración es... Lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos, debemos hacerlo como para el Señor. Aún el comer, debemos hacerlo, Señor, gracias por los alimentos. Aún en, en toda la playa, a, al vestirnos, estamos adorando. Ah, me he visto bien cuando voy para la iglesia, pero me he visto diferente y muestro todo lo que pueda cuando voy a la playa. Entonces la adoración solamente se da el domingo. Y cuando voy a la playa, no estoy adorando. Dice, yo adoraré en tu santo templo, en tu temor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón. El temor de Dios es necesario para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número dos. Es necesario para que podamos servir al Señor. Salmo 2.11. ¿Qué dice?
2: Servir a Jehová con temor. Y alegrados con temblor.
0: Cuando yo no sirvo. A ver, a ver. Una vez. En otra iglesia. No fue en la alianza. Una. Una diaconisa. Que Clara recordará. Ah, verdad. Que no fue en la alianza. Fue en otra iglesia. Dijo. Eh. Yo quiero que, que me den un premio por yo trabajar tanto en esa cena de Navidad. Óigale. Ella la persona no estaba sirviendo, ya dije que era una ella. Pero no voy a decir el nombre. La persona no estaba sirviendo a Dios. Estaba haciendo un negocio. Yo le sirvo a Dios para que me reconozca. Cuando tememos a Dios, sabemos que cuando hacemos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles éramos. Cuando servimos a Dios, sabiendo que estamos sirviendo a un Dios santo, somos puntuales en el servicio, amados. Somos puntuales. Si usted a su trabajo llega a tiempo, ah, porque es el trabajo, pero a la iglesia le dicen los hermanos, vamos a reunirnos a tal hora, esto no llega a tiempo. Hay un día que la cosa cruz, pero hay gente que es reincidente. Siempre llega tarde. Siempre llega tarde, ¿no, amados? Para servir a Dios, tenemos que tener temor de su presencia. Y cuando comprometimos nuestra palabra, si usted tiene una cita en el aeropuerto para un vuelo, usted llega a dos, tres horas, y ahora quién sabe cuántas horas pondrán antes. Para el trabajo, usted debe llegar temprano. Entonces, para la cosa de Dios... No salga a la hora que inicia el punto. No se conecte después que usted ha hecho todo. Es necesario para que sirvamos a Dios bien. El temor de Dios. Y aquí. Quiero decir. Hay hermanos. con peticiones no contestadas. ¿Saben por qué? Porque no tienen temor de Jehová. Leamos lo que dice. Salmo 145. 19.
2: Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará.
0: Qué bonito ese verso. Ese verso me, me tocó. Es decir, que si ponemos ese verso a lo opuesto. Cuando dice que Dios oirá el deseo de los que le temen. Y los les responderá. Hay oraciones que no son contestadas. Porque hemos perdido el temor de Jehová. Y por último... El temor de Dios es necesario porque trae larga vida. Proverbios 1027. 27.
2: El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados.
0: Qué tremendo eso, ¿no?
1: El temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué dice? ¿Que los impíos qué?
2: Los días de los impíos serán acortados.
1: Amén. Mis amados
0: hermanos, gracias por permanecer conectados y gracias porque veo a varios tomando notas y me alegro verles conectados, de verdad que sí. Es lo más cerca que estamos de estar en el templo y quiero aprovechar para dar la bienvenida a Rafael Sosa. Qué gusto verte conectado anoche en el culto de jóvenes en donde tuvimos a la doctora Judy Paola Hurtado, Tobar, Félix Matos, predicando. Qué bonito mensaje. Felicitaciones, predicadora. Me alegra haber conectado a hermanos que no, wow, que no habíamos podido conectar con ustedes. Qué bendición, qué bendición. Tía Dilia desde Colombia. Tía, qué bendición tenerle ahí conectada. A ver, qué más. Adis, Dios te bendiga. Qué bueno verte conectada esta mañana. Bueno, quisiera saludar a todos, pero de verdad que es un privilegio. Hermana Junia, Junia, ¿verdad? La mamá de Dios la bendiga, hermana, una intercesora, Dios la bendiga. Hermana Carmen, qué bendición verle conectada esta mañana. A ver quién más que no había visto conectado antes.
1: Qué bendición, qué bendición. Wow, qué lindo. Mis amados hermanos.
0: La iglesia, mire, el mundo ya perdió el temor de Dios. Ya la gente habla mal de Dios como que se está hablando mal de cualquier cosa. Pero a mí no me sorprende que el mundo pierda el temor de Dios porque no conoce a Dios. Lo que me sorprende y me preocupa es que los cristianos. Hayamos perdido El temor de Jehová
1: Cuando Elías Se enfrentó A los profetas A los profetas Falsos Él les dijo hasta cuando Claudicaréis
0: entre dos pensamientos Si va a Dios Sí Síganle a él pero si Dios es Dios, entonces
1: si Dios es Dios sirvanle, si mal es Dios, vayan en pos de él, vayan a buscarlo. ¿Cuál es el problema nuestro? Que hemos perdido el sentido
0: de lo que significa que Dios es un Dios justo, que él no dará por inocente al culpable él es amor él es amor y, y no se me vaya ahora porque el propósito de esta, de esta reflexión no es hacerle sentir eh, fuera de la gracia, usted es salvo el Señor, si Cristo está en su corazón si usted ha creído en Jesús usted es salvo, usted no es salvo porque porque, mire que estoy luchando No, 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 no no diga eso más Usted es salvo porque Cristo Murió con usted en la cruz Usted la aceptó Y ya usted tiene un lugar en el cielo Créalo,
1: vívalo Somos salvos por la gracia de Dios Somos salvos por su gracia Pero ahora Vayamos donde el Señor.
0: Señor, dame sabiduría. Yo quiero conocerte. El principio de la sabiduría empieza por el temor de Jehová. Yo quiero seguir hablando con, con ustedes sobre este tema. Porque necesitamos recuperar el temor de Jehová. Y eso viene de Dios. Así que por eso le pedimos, Señor, dame sabiduría. Santiago el apóstol dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios. Y Él la dará abundantemente sin reproche. Así que si usted está en esta conexión y todavía no le ha entregado en su corazón a Jesucristo. Si todavía el temor de Dios en usted implica miedo al juicio. Es porque no siente seguridad de su salvación. En este día, Cristo quiere ser el Señor de tu vida. Quiere ser el Señor de tu corazón. Él no solamente quiere ser tu salvador. Él quiere también ser tu Señor. Que andes delante de Él. Con respeto, con temor. Delante de su presencia. Dios está buscando verdaderos adoradores. Gente que quiera adorar en Espíritu Santo, en verdad. el Espíritu Santo. Busca personas. Yo sé que a algunos de ustedes les pasa... A veces estoy aquí en la oficina y, y estoy trabajando. Y en un momento tengo que quedarme así, tranquilo. Porque la presencia del Señor visita. Digo, Señor, tú estás interesado en tener comunión. Dice, la comunión de Jehová, la intimidad de Jehová es con aquellos que le temen. Cuando tememos a Dios, Él nos visita. Sentimos su presencia. Cuando tememos a Dios, cuando respetamos su presencia... Él hace. Gracias por escuchar este espacio. Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para ti. Nuestro canal de YouTube es Iglesia Alianza Cristiana Misionera Santiago RD y nuestra página de Facebook es Iglesia Alianza
1: Santiago. Muchas gracias.